0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Mensch, ärgere dich nicht. Oder bei uns in der Schweiz als Eile mit Weile bekannt. Wer kennt dieses Spiel? Natürlich. Alle. Wisst ihr noch, wie ihr euch gefühlt habt, als ihr dieses Spiel gespielt habt? Ich weiß es noch genau. Ich kann mich nicht an alles mehr erinnern als Kind, aber an was ich mich noch erinnern kann, ist ein Spiel Eile mit Weile. Und es hat sich etwa so angefühlt. Es hat mich an den Rand des Wahnsinns gebracht, als ich das Spiel in Tränen verloren habe. Schon, nur schon, wenn man eine Fünf gewürfelt hat, konnte das Spiel endlich losgehen. Aber bis endlich diese Fünf kam, das war oh, nervenzerreißend. Und dann hatte man endlich eine Figur auf dem Spielbrett. Vielleicht, wenn man Glück hatte, mal eine zweite. Und da konnte nichts Schlimmeres passieren, als dass, eine, an, dass ein anderer Mitspieler diese Figur wieder nach Hause verfrachtet. Ah, oh, ganz schlimm das war so ärgerlich man kam nicht vorwärts doch da gab es immer nur gab's immer eine person und die hatte immer glück der würfelte und da kam eine fünf eine fünf zwei fünf drei fünf vier fünf alle figuren auf dem brett dann schaffte er es auch oder sie natürlich die die Felder zu blockieren, so sodass man, wenn man endlich auf dem Spielbrett war, nicht vorwärts kam. Oder er schaffte es, dich wieder nach Hause zu verfrachten. Ach, war man wütend auf die Person. Und dann kam dieser Moment, dieser schöne Moment, da würfelte genau diese Person einmal zwei Sechser Zweimal zwei, zwei Sechser, und dann drückte man schon die Daumen natürlich. Dreimal zwei Sechser, und was passierte dann? Alle Figuren muss, mussten nach Hause. Alle seine Figuren. Schadenfreude herrschte. Ja, es hat sich so gut angefühlt. Ja, es war richtig befriedigend, dass genau dieser Person endlich Schaden passiert ist. Ja. Wir haben hermisch gelacht und es richtig genossen. Hand aufs Herz, wer kennt dieses Gefühl? <lacht> Danke. <lacht> ja, was hat ein Eile, Eile mit Weile, oder wie im Deutschen, mir gefällt der Name im Deutschen besser, Mensch, ärgere dich nicht, weil es sich ja so anfühlt, ähm, mit dem heutigen Propheten zu tun? Ich sage euch, ganz vieles. Frage an euch, welchen Propheten, über welchen Propheten reden wir heute? Weiß das jemand? Obadiah, ja du darfst es verraten, Obadiah. Ja, Entschuldigung, ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Ähm, kennt ihr den? Habt ihr den schon in der Bibel gefunden? Wisst ihr, wo der ist? Ich erzähle euch mal was über den Obadiah. Weil, wenn ihr diese Fragen mit Nein beantwortet, dann seid ihr sicher nicht alleine. Der Obadiah, das ist der kleinste der kleinen Propheten. Der besteht genau aus einem Kapitel mit 21 Versen. Ja. Und der kommt kurz nach, kommt nach Amos und so viel ich mich erinnere vor Jona und er ist da drin. Und es lohnt sich, den zu lesen. Ja, ehrlich gesagt liest die kleinen Propheten. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, aber liest die kleinen Propheten, sind einfach nur toll. Also man muss nicht nur Jesaja oder Jeremia oder Hezekiah lesen, sondern die kleinen Propheten sind so toll. Ich glaube, das habe ich letztes Mal bei Micha schon gesagt. und das ist mein Herz, wirklich. Jetzt der Obadja, der ist speziell, weil der hat eine spezielle Prophezeiung. und diese Prophezeiung betrifft ein Land namens Edom. Edom, das war der südliche, ja, südliche ähm, Nachbarstaat Israels im Alten Testament. Was war speziell an Edom? Und zwar, Edom oder die Edomiter waren, die, waren wie Israel die Nachfahren Abrahams. Und zwar stammen die Edomiter von Esau, dem Zwillingsbruder Jakobs, ab. Und da haben wir schon den Salat. Weil, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, Jakob und Esau, die hatten es gar nicht gut miteinander. Das waren ja Zwillingsbrüder und die haben sich ja schon im Mutterleib gestritten. Schon im Mutterleib waren sie rivalisierende Brüder. Und das ging dann so weiter, Esau war ja der Erstgeborene von den Zwillingen, hätte ja den Segen vom Vater Isaac erhalten sollen und hat ihn dann verkauft an seinen jüngeren Bruder Jakob. Der hat den Segen bekommen. Und Esa war ja dann stinkesauer und ist dann weg. Und irgendwann haben sie sich dann doch mal ausgesöhnt. Aber diese Rivalität ging dann weiter in den Völkern. Im Volk Israel und im Volk Edom. Ich glaube, wir haben, ja genau, hier ja, seht ihr, wo Edom liegt. Ja, und Jakob wurde, also Jakob wurde ja das auserwählte Volk Gottes Israel und Edom bekam das Land hier unten. Wir lesen im Alten Testament, dass Israel Edom nicht verabscheuen soll, da es ja sein Bruder ist. Und wenn wir immer wieder über Edom lesen, kommt immer diese Rivalität zwischen den zwei Brüdern vor. Und, es, und Edom wird auch immer euer Brudervolk genannt. Interessant an Edom ist auch, dass geboten wurde, dass ab der dritten Generation dass die Edomiter auch teilhaben durften am Lobpreis Gottes. Das konnte nicht jedes Volk oder durfte nicht jedes Volk, aber Edom wurde doch anders behandelt, gemäß Gesetz. Die Bruderschaft dieser zwei Völker wird oft betont, wie ich gesagt habe, auch im Buch Obadiah. Da ist das Hauptthema, die Bruderschaft Esau und Jakob und ihre Rivalität. Wir lesen zum Beispiel im Alten Testament, dass Edom Israel ähm, die, na, äh, am Ende der Wüstenwanderung den Durchzug durch ihr Land verweigerte. Sie haben gesagt, nee, hier dürft ihr nicht durch. Später aber besiegte zum Beispiel König Saul und auch König David ähm, das Land Edom. Später konnten sie sich dann wieder befreien und in dieser Befreiungsphase oder auch danach war Edom sehr brutal mit Juda dem Südreich, das zu dieser Zeit existierte. Also da war immer diese Rivalität zwischen den zwei, diesen zwei Völkern. ging dann so weiter, dass Edom Nebukadnezar vorgeschlagen hat, Jerusalem zu zerstören. Und später wurde ja Edom Idumea genannt. Also Herodes der Große war ein Idomer. Also wir haben immer wieder diese Rivalität zwischen den Juden und Edom oder die Idomer. Ja, die Edomiter, als sie in Juda einfielen, schlugen sie die Juden. Brutal, in gewissen Propheten heißt es, mit dem Schwert drangen sie ein und haben sie mit dem Schwert geschlagen und sie nahmen Gefangene mit. Es war keine gute Beziehung. Zwischen diesen Brudervölkern. Ja, diese rivalisierende Bruderbeziehung wird durch Obadiah angesprochen. Denn die Weissagungen Obadias ist eine Gerichtsbotschaft an Edom und eine Warnung an Edom, und, und ihr, dass sie keine weiteren Freveltaten an Judah beginnen. Gehen wir mal zum Vers 12. Und nun sie, nicht schadenfroh auf den Tag deines Bruders, auf den Tag seines Missgeschicks. Und freue dich nicht über die Söhne Juda am Tag ihrer Vernichtung. Und reiß nicht dein Maul auf am Tag der Not. Das sind drei Warnungen von acht, die Edom zugesprochen wird durch den Propheten Obadiah. Vorher wurden sie ermahnt und gesagt, ihr seid hochnäßig, ihr habt Hochmut, ihr seid stolz, weil ihr fühlt euch da oben in eurem, in eurem Gebirge so sicher, dass ihr nicht angegriffen werden könnt. Und, und, dann, und dann sagt sagte ja, ihr habt mit den anderen Völkern mitgeholfen, ihr habt sie unterstützt. Und dann kommen diese Warnungen in Vers 12 und 13 und wie gesagt, eine davon ist, seid nicht schadenfroh. Auf den Tag deines Bruders und den Tag seines Missgeschicks. Was mit Judah passiert, wissen wir ja. Aber hier geht es nicht um Judah, sondern hier geht es um Edom, dass sie sich nicht, nicht Freude über den Schaden in Judah, ihrem Brudervolk, ähm, haben. Dass sie nicht denken, ah, das geschieht ihnen so richtig, dass. Passt das zu ihrem Leben, was sie uns schon alles angetan haben. Ja, das ist richtig, so weiter. Diese Schadenfreude, die wir auch von Mensch ärgere dich nicht kennen. So, Ja, das darf sein, das muss sein. Das wird hier angesprochen. Sei, sei nicht schadenfreudig an dem Tag deines Brutes, an dem Tag seines Missgeschicks. Und freue dich nicht über die Söhne Juda am Tag ihrer Vernichtung. Und reiß nicht dein Maul auf dem Tag der Not. Der Not. Schadenfreude, Freude am Schaden des Anderen. Edom war hämisch und genoss Schadenfreude, als Juda von seinen Feinden auseinandergenommen wurde. Ja, sie unterstützten sogar die Feinde Judas. Edom war stolz, hochmütig und fühlte sich selbstsicher. Edom genoss es, wenn sein Bruder Juda litt und von seinen Freunden bekämpft wurde. Edom zeigte Schadenfreude. Und für dieses Verhalten wird Edom nun verurteilt durch den Propheten Obadja. Und sie müssen die Konsequenzen tragen, denn auch sie erleben das Schwert Babylons. Mich hat die Geschichte oder die Beziehung zwischen Edom und Juda Schrägstrich Israel, an eine andere Beziehung zwischen zwei Brudervölkern im Neuen Testament erinnert. Und wenn wir altes Testament anschauen, dann ist es immer wichtig, dass wir es in Bezug oder durch die Linse des, Al äh, des Neuen Testaments anschauen. Vor allem durch Jesus. Und diese Bruderbeziehung, an die ich gedacht habe, ist die zwischen den Samaritern und den Juden. Da gibt es eine Geschichte in Lukas Evangelium 9, die lese ich euch mal vor. Als die Zeit näher kam, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, brach er fest entschlossen nach Jerusalem auf. Unterwegs schickte er Boten voraus. Diesen kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort für eine Unterkunft sorgen. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, weigerten sich die Bewohner, ihn aufzunehmen. Jetzt kommt's. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet, so wie es damals bei Elia war? Jesus drehte sich ihnen um und wies sie scharf zurecht. Dann gingen sie in ein anderes Dorf. Die Samariter waren nicht besonders beliebt bei den Juden zur Zeit Jesu. Genauso wie Edom Israel Juda nicht geliebt hat. Normalerweise hätte ein Jude auf dem Weg nach Jerusalem Samarien gemieden und hätte es umwandert, obwohl es mehr Zeit gebraucht hat. Jesus hingegen ging mit seinen Jüngern direkt durch das Land Samarien. Kein Wunder, reagierte Jakobus und Johannes mit dem Denken einer alttestamentlichen Strafe gegen diese unbeliebten Samariter, als diese Jesus und seine Jünger keine Gastfreundschaft geben wollten. Und ich sage es so, diese zwei haben es ausgesprochen, die anderen haben es alle gedacht. Mit Genuss und Schadenfreude hätten diese zwei Jünger, und wie auch die anderen Jünger gesehen, wie die Samariter mit Feuer vom Himmel bestraft wurden. Seht ihr? Auch hier diese Schadenfreude, dieses Gefühl von Rache und ach, das, wird, das würde passen, das wäre gut. Aber was hat Jesus getan? Er hat sie nicht nur zurechtgewiesen, sondern er hat sie scharf zurechtgewiesen. Es stehen keine Worte drin, was er gesagt hat, aber das Wort scharf, denke ich, spricht schon sehr genau aus, was Jesus getan hat. Das Thema Samariter kommt sowieso mehrmals im Neuen Testament vor. Wie Jesus mit den Samaritern umging, finde ich, ist ein Abbild, wie wir oder wie wir lernen können, vom, auch von Obadio oder von der Geschichte mit den Samaritern. Denn sein Umgang mit den Samaritern ist anders als den Jüngern lieb war. Zum Beispiel im Johannesevangelium redet Jesus am Brunnen mit einer Samariterin und bot ihr das lebendige Wasser an. Er hat ihr das Evangelium erzählt, die gute Nachricht, und sie eingeladen, dazuzugehören. Oder auch wieder im Lukas-Evangelium erzählt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der wahre Held beim barmherzigen Samariter ist der Samariter. Da könnten wir auch eine ganze Predigt darüber halten. Schockmoment, der Samariter zeigt Gottes Barmherzigkeit weiter. Nicht ein treuer Jude. Ich behaupte, gäbe es einen Propheten, der die Beziehung zwischen den damaligen Juden und Samaritern ansprach, hätte diese sich ähnlich wie Obadia angehört. Nur dieses Mal wäre Israel gesagt worden, keine Schadenfreuden am Schaden Samarias zu zeigen. So wie Edom gesagt wurde, habt keine Schadenfreude, kein Hochmut, kein Stolz, kein hämisches Lachen am, an dem, was Judah passiert. Als Schüler Jesus, die wir uns hier alle so nennen, lernen wir von unserem Lehrer er ließ es nicht zu, dass die jünger Freude am Schaden des Samariter hatten. Er redete mit den Samaritern und lud sie ein, ihn als den versprochenen Messias anzunehmen. Als ich Obadia vorbereitet habe, ist das dieses Thema Schadenfreude extrem mir entgegengesprungen Da dachte ich, ja, wie redet man in einer Predigt über Schadenfreude? Und was mich angesprochen hat, was mich oft anspricht, beiden Propheten, ist das Herz Gottes. Weil durch die Propheten sehen wir Gottes Herz ausgepackt. Und auch in Obadiah ist Gottes Herz offenbart. Weil er sagt den Edomiten, habt keine Schadenfreude, seid nicht hämisch, lacht nicht, wünscht den Juden nicht. Das Schlimmste und zeigt nicht einen Teil davon. Sozusagen diese Rachegelüste. Und das in nur 21 Versen sagt Gott, das ist nicht wie ich es möchte. Und wenn wir durch die Linsen des Neuen Testamentes anschauen, sehen wir ganz klar, dass Gottesdenken oder Kingdom-Denken, ich so schön sage, oder Königreichdenken anders ist. Denn im Königreich Gottes lernen wir, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Nicht Rache, nicht Schadenfreude, nicht Häme. Oder gleich danach im nächsten Vers, das ist Lukas Evangelium 6, 36 und dann 37. Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Oh. wenn ich diese Worte Jesus lese, wie viel muss noch in unserem Leben passieren? Wie viel muss noch in unserem Leben passieren? Wenn ich gesehen habe, wie ihr alle sagt, oder fast alles sagt, ja, dieses Gefühl der Schadenfreude kenne ich. Bei Eile mit Weile ist es ein harmloses Spiel. Aber wie oft haben wir das Gefühl, wenn unser Nachbar den vielleicht letztes Mal frech zu uns war und äh, ihm etwas passiert. Wie oft kommt das Gefühl hoch? Genau wie den Edomitern. Das ist doch menschlich. Diese Gefühle sind doch menschlich. Aber das Herz Gottes zeigt mir, das ist nicht so, wie ich gern das im Königreich habe. Im Königreich, da funktioniert es anders. Da vergeben wir, da urteilen wir nicht. Da sind wir barmherzig. Und das ist so wichtig. Und das sehe ich in einem kleinen Buch wie den Obadier. Das Zweite, das, das mir klar wurde im Buch Obadiah, ist, die Bibel ist wie ein Spiegel. Nachdem ich Gottes Herz begegne, wie er tickt, was er sich wünscht, muss ich mich in einem Spiegel betrachten. Und was sehe ich da? Sehe ich, dass das Denken Gottes ein Teil von mir geworden ist? Oder sehe ich immer noch diese Rachengelüste? Sehe ich immer noch diese Schadenfreude in meinem Leben? Leider muss ich es oft mit Ja beantworten. Ja, ich bin Mensch. Ich finde, das darf man auch eingestehen. Ich bin ich bin der Meinung, dass wir als Christen ehrlich sein dürfen. Ja, ich bin Mensch. Ich habe diese Gefühle. Aber was mache ich mit diesen Gefühlen, ist eine andere Frage. Die Bibel ist wie ein Spiegel. In einem kleinen Buch wie Obadja mit 21 Versen entdecke ich ein, das Herz Gottes, das mir sagt, ich möchte nicht, dass du Schadenfreude über deinen Bruder hast. Über deinen, hier reden wir vom Bruder, aber zur gleichen Zeit dem Feind. Das habe ich auch schon mal gehört, das mit dem Feind. Wir lernen in der Bibel, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Jesus hat es ja noch weitergebracht. Er hat uns gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun. Und betet für alle, die euch beleidigen. Das also sind nur ein paar Verse in der Bibel. Da ich hätte da ganz viele Verse im Neuen Testament raussuchen können, um einfach diesen Punkt zu machen. Gottes Denken, Gottes Herz ist anders als das, als das menschliche Denken. Und wenn wir Jünger Gottes sind oder Jünger Jesu, dann ist er unser Vorbild. Und sein Denken, das Königreichdenken sagt mir, ich soll meine Feinde lieben. Nicht einfach. Ich soll meine Nächsten lieben. Auch nicht immer einfach. Ich soll barmherzig sein. Nicht einfach. Ich bin ehrlich. Ich bin Mensch. Ich darf, ich darf das sagen. Ich bin dankbar, dass Gott auch mit mir barmherzig ist und dass er auch mich liebt. Auch wenn ich mich als sein Feind ab und zu benehme. Aber der Spiegel ist da zum Reflektieren. Was ich schön finde an diesem Vers, das, den ich vorgelesen habe, heißt es, betet für alle, die euch beleidigen. Vielleicht ist da ein bisschen einen Schlüssel drin, dass wenn wir nicht lieben können, anfangen zu beten für diese Leute. Dann hat man vielleicht bekommt man mehr von Gottes Herz für diese Menschen. Ja, auch im Obadia gibt es einen schönen Versen. Die Rettung findet sich auf dem Berg Zion. Der Berg Zion. Dort findet sich Rettung. Und das ist eine ganze theologische Auseinandersetzung wieder. Aber die Rettung existiert. Und ich als Christ heute kann sagen, die Rettung existiert dort, wo Jesus ist. Weil er unsere Orientierung ist, weil er meine Orientierung ist. Und ich mich versuche täglich im Spiegelbild. Gottes in dem Spiegel, den mir Gott davor hält, anzuschauen und sagen, bin ich dort, wo Gottes Herz ist oder nicht? Ja, das wäre ein kleiner Propheten wie der Obadier, der mich das lehrt. Darum, sage ich, lese die kleinen Propheten, sogar der kleinste, da kann man was lernen. Ich bin sehr dankbar, dass ich Barmherzigkeit lernen darf durch den besten Lehrer der Welt, durch einen Gott, der im Alt schon im Alten Testament seine Barmherzigkeit zeigt. Und ich bin dankbar, dass Gott mir barmherzig ist. Weil ich glaube, ich brauche es. Ja, das war mein Input zum Propheten Obadia. Bitte.